0: Die Kugellagerfabrik von Cooper und Kollegen. Es ist Dienstagmorgen und sie kann noch immer jeden einzelnen Knochen im Leib spüren. Lächelnd denkt Inka an Sonntag zurück. Die letzten 100 Meter beim Triathlon waren ihre ganze Clique mitgelaufen. Sie wurde förmlich über die Ziellinie getragen. Das war ein solches Hochgefühl, dass sie tatsächlich alles andere vergaß, zumindest bis abends. Da wurde es ruhig und als sie schließlich allein in ihrem Zimmer war, da dankte sie Jesus für diesen wunderbaren Tag und dass er für sie da war, als sie ihn brauchte und es noch nicht einmal wusste. Sie schaut auf die Uhr, gleich 10. Ein neuer Kunde kommt vorbei, der eine professionelle Broschüre haben möchte. Seinen Namen kennt sie, denn er leitet ein ortsansässiges Familienunternehmen und das bereits in vierter Generation. Doch jetzt will er verkaufen und dazu braucht er die Broschüre. Moin Frau Immel! Ein leger gekleideter Mann, Anfang 50, betritt den Konferenzraum. Ihre Kollegin war so freundlich, mich hierher zu führen, lächelt, reicht er ihr die Hand. »Hallo, Herr Cooper, es freut mich, Sie kennenzulernen.« Die nächste Stunde verbringen die beiden im Gespräch darüber, welche Vorzüge und Verkaufsvorteile das Unternehmen hat. Es stellt sich heraus, dass die Firma sehr gut positioniert ist und hervorragend läuft. Ein Verkauf sollte kein Problem sein. »Ich schreibe gleich morgen das Exposé«, sagt Inka am Ende des Gesprächs, »und bringe das zu unserem nächsten Termin mit, wenn wir die Fotos machen. Was halten Sie von Freitagvormittag?« Pünktlich um elf fährt Inka auf das Werksgelände der Cooper und Kollegen Kugellagerfabrik. Ihr Klient wartet schon ungeduldig. Bereits am Abend vorher hatte Inka ihm das fertige Exposé gemailt und so kommt er gleich zur Sache. »Gut, dass Sie da sind, Frau Immel. Wir müssen dringend reden.« »Ups, was ist denn nun los?«, wundert sich Inka. »Hab ich irgendwas falsch gemacht?« Kurz darauf sitzt sie Herrn Cooper an einem luxuriösen Besprechungstisch gegenüber. »Frau Immel...« beginnt dieser sofort das Gespräch. »Ihr Exposé habe ich gestern Abend bekommen. Vielen Dank dafür.« Aufmunternd lächelt er ihr zu. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin.« Er macht eine kurze Pause, scheint nach Worten zu suchen. »Ich habe ehrlich gesagt die halbe Nacht nicht geschlafen.« Entschuldigend schaut er sie an. »Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?« Inka nickt. »Selbstverständlich.« etwas irritiert wartet sie, was nun folgen mag. Würden Sie mir das Exposé einmal vorlesen? Das hatte noch nie ein Klient von ihr verlangt. Aber naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Und warum sollte sie das nicht tun? Sie nimmt das Exposé und beginnt laut vorzulesen. Herr Cooper sagt kein Wort. Auch als sie mit dem Lesen fertig ist, sagt er kein Wort. Schweigend sitzt er da, und scheint in sich versunken über etwas nachzudenken. Inka beschließt zu warten. Dann, nach zwei bis drei Minuten Stille, die Inka wie Stunden vorkommen, räuspert er sich, schaut sie aufmerksam an und sagt mit ernster Stimme, ich habe mich umentschieden, ich will die Firma nicht verkaufen. Es ist genau die Firma, die ich mir immer gewünscht habe, mein Leben lang schon. Er macht eine kurze Pause. Danke, dass Sie mir das so deutlich vor Augen geführt haben. Inka nickt lächelnd. Wie schnell vergessen wir, was uns Gutes widerfährt. Wie schnell nehmen wir die Dinge als selbstverständlich hin oder noch schlimmer, als unseren Verdienst, als den verdienten Lohn unserer Mühe und Anstrengung. Sie kann Herrn Cooper verstehen. Die Gewohnheit stumpft uns ab. Wir können buchstäblich im Paradies sitzen und es nicht merken. Wir können uns so sehr an die vertrauten Dinge des Lebens gewöhnen, dass wir sie nicht mehr als Geschenke Gottes sehen, dass wir sie als unser gutes Recht betrachten. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir diesen Fehler erkennen dürfen, bevor es zu spät ist. »Das freut mich, Herr Cooper!« Sie überlegt, ob sie etwas sagen soll, dann fasst sie sich ein Herz – Darf ich Ihnen auch etwas sagen, Herr Cooper? Natürlich, gerne. Er nickt. In der Bibel gibt es eine Stelle, da macht Jesus deutlich, wie wichtig die Dankbarkeit für unser Leben ist und wie schnell wir das vergessen. Doch ohne Dankbarkeit wissen wir den Wert einer Sache nicht zu schätzen und werden ihn letztendlich verlieren. Ich glaube, das haben Sie gerade erlebt. Herr Cooper lächelt. Naja, ah sagt Inka, ich bin froh, dass Sie gerade noch die Kurve gekriegt haben. Sie zögert. Noch einmal fasst sie sich ein Herz. Vielleicht haben Sie Lust, am nächsten Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Da geht es sehr viel um Dankbarkeit. Liebe Wochenendgrüße von Jörg, sind wir nicht alle ein bisschen Cooper, Peters und Thorsten? Ja, war da. PS in Lukas 17, die Verse 15 bis 18 steht folgendes. Einer von denen, die er geheilt hatte, kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Eine ernste Frage, die wir uns alle von Zeit zu Zeit neu stellen sollten, lautet, wo bin ich einer der Neuen?